0: Und herzlich willkommen zu dieser Folge von Papa. Hallo, Papa. Hallo,
1: Alice. Da ist sie. Ja, hier ist der Papa.
0: Hi. Diese Woche sprechen wir über Selbstoptimierung.
1: Ja, äh, Was ich genau. ja schon mal
0: sehr witzig finde, weil ähm, wir eigentlich, na, ich hätte eigentlich ein anderes Thema vorgeschlagen, was du dann gesagt hast, das haben wir eigentlich schon mal so ein bisschen angeschnitten. Und dann schickst du mir eine Sprachnachricht und sagst, ja, sag mal, was über Selbstoptimierung machen. Und es war einer dieser äh, Tochter-Vater-Momente, wo ich dann zurückgeantwortet äh, habe, äh, ja, das Gleiche habe ich mir heute im Bus auch gedacht. Äh, obwohl wir uns, glaube ich, seit einem Monat, zwei Monaten nicht mehr gesehen haben. Also, Telepathie funktioniert noch sehr gut in der Familie.
1: Wir sind halt so verbunden.
0: Wahnsinn. Bevor wir aber starten in den Hauptteil der Folge, wieder, beginnen wir wieder, so wie jede Woche, mit unserer kleinen Rubrik, wo eine Person von uns beiden was erzählt, was Nettes war, was in der letzten Woche passiert ist.
1: Und diesmal bist du dran. Und diesmal
0: bin ich dran. Ja, also ich hatte gar nicht so die absurd überschwängliche Woche, muss ich sagen, dieses Mal, ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe im letzten Monat einfach so viel gearbeitet und wirklich kaum mal einen Tag frei gehabt oder auch nur ein paar Stunden Entspannung dass ich jetzt äh, gerade merke, dass mein Körper und mein Geist so ein bisschen am um, Absacken sind. Ich habe heute auch mal versucht, jemandem was zu erklären und habe gemerkt, ich kann nicht mehr schon reden. ist total gut, wenn man dann abends einen Podcast aufnimmt. Jedenfalls, bin, sagst ich, du. jedenfalls <lacht> bin ich dienstags dann auf, also auf der, auf der Couch gesessen eigentlich den ganzen Tag. Ich hatte in der Früh Uni und war dann den ganzen Tag irgendwie so ein bisschen Matsch. Ähm, irgendwie total komisch auf, es geht nichts weiter in meinem Kopf, irgendwie kriege ich nichts weiter und habe dann eigentlich den ganzen Tag YouTube-Videos und Videospiele, Twitter-Feed-Lesen, sowas in die Richtung gemacht. Und irgendwann kommt mein Freund ins Zimmer und setzt sich zu mir auf die Couch und sagt, Alice, ich finde das so toll, dass du heute endlich mal wieder gar nichts machst. Und das habe ich so lieb gefunden, weil irgendwie... Ich hatte mir natürlich dann aber im gewissen Zeitpunkt schon einfach Vorwürfe gemacht. Ich war so, was oh, bist du überhaupt für eine faule Sau? Und das gibt's doch nicht, dass du äh, jetzt den ganzen Tag so verschwendest und geh doch zumindest keine Ahnung laufen, was ich nie mache. Aber <lacht> ich weiß nicht, wenn man schon mal Zeit hat oder irgendwas oder mach doch was Kleines zumindest. Und ich meine, ich habe eh eigentlich irgendwas putzt und den ganzen Glasmüll rausbraucht, Also ganz was dann eh nicht. Aber so ist es halt und. Das fand ich irgendwie so schön, dass er das dann so quasi zelebriert hat, zu sagen so, hä, wie cool ist es, das, dass du mal gar nichts machst, es freut mich, dich mal wieder zu sehen beim Versammeln. <lacht> genau, und ich äh, Soll denke, ich dir
1: Tipps geben? <lacht>
0: <lacht> ich denke, das ist doch eigentlich auch eine ganz schöne Einleitung in unser Thema eigentlich sogar. Auch.
1: Ja, eben, ja wunderbar, ja. Wir wir feiern die Selbstoptimierung oder stellen sie in Frage.
0: Oder stellen sie in Frage. Was ist denn überhaupt Selbstoptimierung?
1: Ähm, Ja, dass man sich dauernd irgendwelche oder dass man sich immer wieder irgendwelche Pläne und irgendwelche Mittelchen und, und, und Selbsttherapie äh, quasi auf äh, erlegt, um äh, was sich Gewicht verliert, sportlicher wird, äh, effizienter in seiner Arbeit oder, oder, oder mit dem man sich tagsüber beschäftigt oder mit seinen Freunden irgendwie bessere Gespräche führt oder whatever bis hin zu Achtsamkeit und was es alles gibt, ja.
0: Ja, es wird halt, also es ist halt einerseits dieses irgendwie, einerseits wird alles so, also nicht einerseits, sondern es wird einfach fast alles oder alles, jeder Teil vom Leben, dem wird irgendwie so ein Wert beigemessen, durch das kommt mir vor, oder? Also du sagst, ähm, ja, ich gehe jetzt in die Sauna oder ich trinke ein gutes Glas Wein und dann machst du ein Foto und stellst es auf eine Social-Media-Plattform und machst den Hashtag Self-Care, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Und damit ist es so wie Kapital, so soziales Kapital oder Selbstliebe Kapital. <lacht> und es ist total schräg. Es gibt dann natürlich auch so diese Witze über das, so, wo jemand sagt, ja, okay, ich bin sauer verkatert, weil ich gestern mir irgendwie drei Pillen und 27 Bier reinknallt habe, um, aber ich lege mir jetzt Gurkenblätter, also Gurkenscheiben
1: ähm, Scheiben auf, auf die, auf die Augen.
0: Augen und dann ist es care und ich kann es auf Instagram
1: Genau, posten. weil die Gurke kommt aus, <lacht> vom Nachbarn.
0: Ja, genau, und das ist natürlich Support your local business. Ja, genau. Ja. <lacht>
1: weil das ist eigentlich
0: quasi schon politische Arbeit eigentlich wenn man ja, so ja. und Feminismus. Genau. Ist, ich habe auch, ich auch den
1: lokalen Drogendealer unterstützt. Und das hat. auch. Immer.
0: <lacht> Total toll. Um, wow. Ja, und ich um, ich finde das Thema sehr spannend und auch irgendwie doof, aber ich glaube, ich merke halt bei mir selber, dass ich voll so denke, ich meine, das hat man, glaube ich, in meiner kleinen Geschichte vor schon so ein bisschen gemerkt, oder, dass man selber dann halt auch einfach, alles, was man macht, muss irgendwie einen Sinn haben und muss total ähm, Wert haben. Und du musst das irgendwie in einer Logik, in einer gesellschaftlichen Logik sozusagen ähm, Wert bemessen können dem Ganzen.
1: Ja, und das, was ich neben dem Ganzen, dass das so ein großes Ding geworden ist in den letzten, ich weiß nicht, zehn Jahren, Was ich ja ganz spannend finde, ist, dass das eben bei ganz jungen Menschen schon so ein Riesending ist. Also, weil, wenn ich das an an meine Jugend oder an, an junge Menschen früher denke, die haben die Zeit mehr hauptsächlich damit verbracht, sie zu verplempern. Und, und und eh halbwegs pünktlich in der Schule zu erscheinen oder so, aber, aber und, und auch vielleicht hatte man einen einen Ehrgeiz in der einen oder anderen Richtung, aber, aber alles in allem war doch völlig egal was was für ein Tag ist und wie und was ja und und wie alt man ist und wie lang man schon auf irgendwas äh, ist Und heute sehe ich irgendwie äh, 14-, 15-, 16-Jährige, die äh, Fitnessprogramme abspulen, ohne jetzt aber irgendwie im im Sport zu sein. Weißt du, was ich meine? Also, so klar gab es bei uns auch so die Jungs, die im Fußball waren oder die, was ich Tischtennis gespielt, keine Ahnung, ja, also die, die sich da engagiert haben. Aber aber dass das dann einfach so, ja. Bodybuilding jetzt schon unter, unter 25 ist oder unter 30 ist wirklich ganz normal. Ist ja auch nicht schlecht, ja? aber, aber, aber schon bemerkenswert.
0: Ja, ich denke mir halt, ähm, also ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es nicht so schlecht ist, weil ich glaube, was mit dem einhergeht, an, und das sind wir halt sehr schnell auch bei Schönheitsidealen, was aber bei, diesem, bei dieser Selbstoptimierung voll dazugehört und dieser Fitnesswahn, der vielleicht nicht in erster Linie körperlich schlecht ist, aber vor allem psychisch sehr, sehr negative Auswirkungen haben kann. Vor allem bei Leuten, die jung sind. Je jünger, desto ärger ist es, glaube ich. Weil eben es geht dann nicht nur mehr um Leistung, die du nachweisen musst, was ist eh schon schlimm genug ist, sondern auch um deine Fitness, wie du aussiehst, wie du von anderen Leuten bewertet wirst, äußerlich. Mhm. Und dann kommt aber auch noch dazu, dass du schon auch körperliche Schäden hast, weil du halt zu wenig isst oder dich falsch ernährst, um extra abzunehmen. Oder, oder zu viel trainierst oder mit deinen Gelenken zu Finkotin, deine Gelenke shakes die ganze Zeit ja. trinkst, was mega schlecht für die Leber ist zum Beispiel, wenn du es nicht richtig machst. Also ich, Das ist natürlich kein allgemeines Abwerten davon, aber du musst richtig, richtig viel trinken und du musst das gutes Zeug trinken und nicht irgendeinen Scheiß. Und ich meine, die Leute, es gibt natürlich auch Menschen, die kleinen sich dann Steroide rein oder was auch immer. Also es gibt
1: es oder Smoothies.
0: Was ist daran schlimm?
1: Naja, es ist ja auch so was ganz Absurdes eigentlich, ja? dass man sich irgendwie Gemüse, Obst und Gemüse irgendwie in einen Shake reindreht und, und dann eben das äh, als Lebenselixier sieht oder so. Es ist so, ja, aha, okay, jetzt nennt man das Smoothies. Früher hat man vielleicht Müsli gegessen oder so. War auch nicht schlecht.
0: Also ich meine, das muss ich jetzt schon zu meiner Verteidigung sagen. Ich trinke schon gern Smoothies zum Frühstück, einfach weil ich oft in der Früh mich so kraus am Essen, es ist einfach leichter für mich zu trinken, es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, was los ist. Inwiefern ist das gerade die Rettung vorbei? Ich hoffe, man hört es nicht zu so stark. <lacht> das ist aber... Ja, hat
1: jemand zu viel Smoothies gehabt?
0: Das glaube, ich war...
1: Ist ausgerutscht am Smoothie. <lacht> ja,
0: genau. ja, also die... die also ich finde halt, vor allem diese Fitness-Sache, es ist wirklich schräg. Also ich denke mir, ähm, es, es wird halt schon einfach total befeuert durch so- Social Media. Ich habe schon meine Phasen, wo ich mich komplett entferne von jeglichen Bilddarstellungen auf Social Media, also quasi Instagram völlig lösch oder oder mich damit einfach gar nicht beschäftigt, weil ich das so anstrengend finde, was da los ist und was da 14-Jährige irgendwie ihre Bodies herzeigen. Also ich meine, wie wir haben eh schon mal über Social Media gesprochen, auch bei TikTok, wie diese Leute ausschauen, ich mir denke, ich bin zwölf Jahre älter als ihr und kriege Minderwertigkeitskomplexe. Ich meine, das ist ja nicht normal. Äh,
1: dass du Minderwertigkeitskomplexe kriegst, ist nicht normal, nein.
0: Naja, es ist schon normal, aber nicht gegenüber jugendlichen Leuten normalerweise. Also nicht, dass ja. ich jetzt wirklich ich mich leid sehe oder neidig bin, aber es ist so schräg, weil halt dieses Bild so aufrecht, also so extrem aufrecht gehalten wird. Weil früher hat es halt immer ja die abgemagerten Models und hin und her. Und ich meine, das ist ja schon schlimm. Aber wenn das dann die Annemarie von nebenan ist, die irgendwie ihren Body jeden zweiten Tag in die Kamera hält und dann drunter schreibt, everybody is beautiful, love yourself. Und dann ist es halt so, ja. okay, ich probier's. es.
1: Ja, ja. Und <lacht> es ist halt so... Mich hat die Woche, habe ich mal lachen, lachen, aber ich war sehr erstaunt. Ich habe mir eine Doku-Serie angeschaut auf ähm, Netflix äh, über Rohweider. Der, der hatte die Aufgabe, Ostdeutschland zu verkaufen, also die ganzen Industriebetriebe, mhm. und ist 1991 äh, erschossen worden. Okay. Und äh, in der Doku geht es jetzt darum, ob das wirklich die RAF war, die sich dazu bekannt hat, also lag ein Bekan- Bekenner schreiben dort, ähm, oder ob es doch eher die Stasi war, die zwar schon arbeitslos war, aber durch mehr Tageszeit hatte, um, um solche Dinge zu tun. Ähm, ja, und, und um das dreht sich ja, aber egal, jedenfalls haben sie da in dieser Doku unter anderem auch die aufgebrachten äh, Arbeiterinnen gezeigt in der Zeit damals. Die eine Frau, die ihm gesagt hat, ich bin 43 und äh, ich bin am Ende. Ja? Ich kaufe mir jetzt einen Strick und die Kinder nehme ich mit. Oh Gott. Und die Frau hat mit 43 ausgeschaut, wie ja, als wäre sie 63 gewesen. Okay. Also so vom, äh, vom Attitude irgendwie. Gell? Und das finde ich ganz spannend. Also das ist eigentlich das, äh, ich meine, man kann jetzt über die ganze Situation da in Ostdeutschland damals natürlich, wäre ich jetzt nicht berufen dazu zu reden, das interessiert mich nur. Aber, aber zu sehen, quasi wie alt Menschen vor 30 Jahren ausgeschaut haben und wie sie heute ausschauen, das ist, das ist faszinierend. Mhm. Also da muss sich schon was Massives an unserem, ja, unserem Leben, an unserer Ernährung, an unserem ja wie wir wie wir tun geändert haben jetzt. Im größeren Blick sozusagen. Mhm. Ja. Also so wenn du sagst, eben früher haben Leute mit mit 30 ausgeschaut, wie, wie wenn sie 50 wären oder so. Ja. Hm. Und und, 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 und das, das stimmt schon irgendwie. Ja. Also wenn du siehst heute manchmal 70-Jährige, wo du denkst, eigentlich könnte er auch Ende 50 sein.
0: Ja, das stimmt.
1: Und, und, und das hebt sich auf. Und ich glaube, das hat eben sehr viel damit zu tun, wie man sein Leben lebt. Und das hat aber, meine ich, wieder relativ wenig zu tun mit, äh, ja, wie wie hart man mit sich ist, sondern vielmehr, was für eine Lebensqualität man hat in dem Ganzen. Und ähm, ja, das ist eigentlich die Antwort, die ich mir denke, wenn es jetzt darum geht, wie selbstoptimierend kann ich denn mit mir umgehen oder will ich denn, oder habe ich da überhaupt einen, einen Plan oder will ich da überhaupt einen Plan haben dazu? Und auf der anderen Seite eben, äh, was wäre was das die Alternative? Ja? Also so mein, einer meiner Kredos, oder ist es dann Kredi? Kredos, war immer so, lebt dein Leben eigentlich so, als wäre immer Urlaub. Ne? Und, äh, und das ja, ist, ist halt etwas, was man sich schon mal vornehmen kann. Ja? Ähm, also von der Lebensqualität, dass man auch gut feiert und, 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 und Freude hat und, und sich mit Menschen umgibt, die einen Bereichern oder mit denen man gern zusammen ist und und dergleichen mehr also das ist das das finde ich eigentlich das viel spannendere als äh, die Pille und die äh, das Programm und hin und her zu machen ja. obwohl ich eben Sport grundsätzlich schon auch großartig finde so also allein als vom Workout her von vom wie, wie man einfach dann das den Kopf frei kriegt und so weiter also das schätze ich mittlerweile auch sehr auch wenn ich es als Junge eben gar nicht am Zettel hatte.
0: Ja, ich glaube halt, dass es zwar, also ich glaube, was du damit vielleicht sagen wolltest, ist, dass Menschen jetzt mehr Möglichkeiten haben, sich eine schönere Zeit zu machen und irgendwie zu entspannen als früher, und deswegen schauen sie länger jünger aus oder Eltern sch- langsamer. Ich glaube, glaub, dass es
1: viel mit, mit Zufriedenheit zu tun hat. Ja, aber ich glaub, kann ich mit meinem Leben zufrieden sein oder, oder, oder eben nicht? Ja.
0: Also ich glaube, dass diese Verallgemeinerung von dir nicht stimmt. Also ich würde auf jeden Fall nicht mitgehen.
1: Das ist sowas mit Verallgemeinerungen, dass die oft mal gar nicht so stimmt.
0: Das ist erstens das und zweitens ich glaube, also grundsätzlich ist es ja schon so, dass zumindest in Mitteleuropa der Lebensstandard seit den du hast jetzt von der DDR, Ende der DDR gesprochen, seit ja, den ja, 90er Jahren ja. auf jeden Fall gestiegen ist. Ja. Bis zu einem gewissen Grad, aber jetzt ist es so, dass halt die also so Arbeit und Freizeit verwischen halt immer stärker ineinander. Und unter dem leide ich persönlich zum Beispiel ziemlich stark. Weil, mhm. also ich, ich, ich habe ja quasi die typische Startup-Situation, nur dass ich halt nicht in einem Startup arbeite, sondern studiere. Und Nebenbei ein, 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 alleine Sache machen und halt dann auch diesen Job habe. Aber für mich ist das halt total herausfordernd, weil allein diese Homeoffice-Situation, ich meine, dafür muss man ja momentan in keinem Startup arbeiten, um das zu haben, ist total belastend. Also ich hatte wirklich jetzt viele Nächte, in denen ich nicht schlafen konnte, weil ich einfach die ganze Zeit quasi neben meinem Büro, in meinem Büro schlafe, ja. mhm. ähm, Und zweitens ist es halt dann auch so, dass du, also du bist auf Urlaub und beantwortest E-Mails. Du bist, im, du bist unterwegs mit Freundinnen und trinkst irgendwie ein Bier oder einen Cocktail und dann kriegst du einen Anruf für die Arbeit und du hebst ab.
1: Du kannst, ja, machst du das?
0: Nein, ich mache das nicht. Wieso, ich rufe nicht meinen Professor an. Also ich kriege maximal ja, eine Minute wenn ich auch. unterwegs bin. Ja. Um, aber die, Leute, zum Beispiel in der Firma, in der ich arbeite, machen das. Ja. Die nehmen sich ja. Urlaub und sagen, ja, sie sind zehn Tage von dem Urlaub erreichbar und fünf nicht. Und okay. das ist, finde ich, echt krass. also
1: ja, Aber immerhin sind sie fünf Tage nicht erreichbar und wissen, dass sie in der anderen Zeit erreichbar sind. Ja, ähm, aber unter uns… Also, ich ich mein, weiß noch, wie ich mein das, erstes Laptop gekauft Das stimmt Laptop dann ja auch nicht.
0: Also, Entschuldigung, äh, aber…
1: Ja. Und wie ich mein erstes Laptop gekauft habe in den späten 90ern, da war Laptop echt noch so eine Geschichte, ähm… Das war überhaupt noch nicht. Das aber meine Vision davon war quasi: Ich kann dann äh, am Wochenende bei dir sein und 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 wenn du gerade mit den anderen Kindern spielst am Spielplatz, kann ich mal zwischendurch äh, ein paar Sachen erledigen. Und dann war irgendwie erstens das, äh, die Batterie war gleich zu all, war gleich alle und zweitens äh, konnte man am, am, am Bildschirm nichts sehen, weil weil die nicht hell genug waren und und, und außerdem gab es keine keine Internetverbindung irgendwo. Und ähm, und heute sind wir in der Zeit, wo das technisch alles völlig möglich ist und, und, und eben auch gang und gäbe ist. Jetzt ist die Frage quasi wieder... M- lernen wir jetzt im nächsten Schritt auch damit gut umzugehen, ja, also nicht nur quasi das wieder reinzuschmeißen in Richtung, naja, dass man für für sein Unternehmen, für das man arbeitet, optimal funktioniert, sondern auch irgendwie das Leben dazu optimal, also optimal, also für einen selber schön hinbringen kann. Also das ist immer diese Geschichte eben beim Homeoffice, das ist super, weil du kannst damit Familie und und, und Arbeit besser in Einklang bringen. Das ist aber
0: überhaupt nicht stimmt erstens. Ja, aber du musst halt sehr konsequent
1: sein in dem Ganzen. Sagen, okay, jetzt habe ich einen Termin mit meiner Tochter, der dauert jetzt vier Stunden, da wird jetzt nicht gestört.
0: Ja, aber der Punkt ist halt, also einerseits ist es halt schon eine ziemlich männliche Perspektive, einfach aus dem heraus, dass Männer halt immer noch die sind, die nur zu 4% in Karenz gehen in Österreich, die halt einfach den größten Teil der Sorgearbeit nicht leisten. Du hast als Mutter im statistisch betrachtet, also in der, in, im Normalfall, keine, kein Date oder keinen Termin mit deiner Tochter, sondern das ist Irgendwie begleitet dein ganzes, deinen gesamten Alltag so. Mhm. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn du als Vater, also das ist kein persönlicher Angriff und das ist Mhm. vielleicht ein persönlicher Angriff gegenüber dem Vater, den ich vor paar Wochen auch vom Spielplatz getroffen habe, der mit seiner Tochter dort war, alleine. Dieser Spielplatz war quasi leer. Ich bin da mit den Kindern, auf die ich aufpasse, hin. Und bin mit denen auf ein Dings nach dem anderen kraxelt. Ich meine, natürlich, das mache ich auch nicht jedes Mal. Ich war am Vortag in, im Kletterpark und hatte so viel Freude an dem Klettern, dass ich am nächsten Mal gleich wieder gemacht habe. Das ist keine gute Idee, war wegen Muskelkater. Und der Vater ist die ganze Zeit mit seinen Earpods, dass sie diese weißen kleinen, mhm. die sind so deppert, Entschuldigung. Ich meine, alle Leute haben die oben und reden nur noch mit denen, mit, mit drinnen, mit Leuten. Das finde ich so ignorant. Und der Typ rennt den ganzen Nachmittag auf und ab. Zuerst hat er dann noch so mit uns am Wandelt, so auf die Art, ja, magst du nicht so ein bisschen mit dem Kind auch mitbetreuen? Und ich habe das, ich meine, das Kind hat sich natürlich nicht für mich interessiert, die war, die war zwei. Ich meine, in dem Alter sind die sind Kinder nicht einmal offen, dafür mit fremden Leuten was zu machen. Außer sie sind jetzt so wie meine Schwester, die, wo alle Kinder voll durchdrehen auf sie, weil sie so cool ist für Kinder. Aber mir ist halt nicht so im Endeffekt ist dieser Mann, hat dann halt wirklich die ganze Zeit konferenz oder Arbeitscalls, gehabt. Ich meine, das hörst du ja auch im Tonfall. Mhm. Und ist dann halt rumgelaufen und der war halt auch richtig arg gut anzogen, so mit Louis Vuitton-Schal auf, der, auf dem <lacht> Kinderspielplatz. Mhm. Am Spielplatz. Und ich war halt echt so... Irgendwie, was machst du denn dann? Also das Kind hat mal so leid dann, und natürlich am Ende hat es einen Schreianfall gekriegt. Ja, logisch. Das ja. würde ich auch machen. Selbst so im jetzigen Alter. Wenn wir gemeinsam unterwegs sind, dann würde ich auch einen Schreianfall kriegen am Ende vom Nachmittag. Ich wenn mein mich die ganze Zeit. Ich mal
1: eingeschlafen ist. bei unseren Ausflügen. Ja,
0: eh, aber weil du halt überarbeitet bist. Ich meine, eh, ist auch nichts, so, als wärst, wärst du nur in, mit allen Wassern gewaschen. Super, aber das ist schon nochmal was anderes. Weil ich mir halt denke, was, gibt es denn das? Also, dass der, wahrscheinlich hat der halt einen Nachmittag die Woche das Kind und dann schafft das nicht einmal da seine Scheiß Earpods rauszugeben und das spielt da schon auch einfach mit rein, also dies, mit diesem Selbstoptimierungsding, dass ich mir denke, hm. wie wichtig ist das für mich, ähm, dass ich Zeit meinem Kind verbringe. Also, das finde ich wirklich nicht cool. Also, ich bin der Meinung, dass wenn halt man sich entscheidet, ein Kind zu kriegen oder halt, manchmal entscheidet man sich auch nicht dafür, sondern das passiert einfach, aber dann musst du halt die Verantwortung übernehmen, wenn du irgendwo hinter eine ich sage es jetzt nicht. Hm. Aber es ist halt wirklich so, ja. Und das ist das eine. Das andere ist aber auch bei jungen Leuten, es geht halt, es geht halt nicht nur um die Eigenverantwortung, es geht halt schon auch um die Verantwortung füreinander. Weil wenn, wenn ich Freundschaften führe, die nur noch daraus bestehen, dass ich Instagram-Posts mache, damit ich beweisen kann, dass ich Leute getroffen habe von Café, hm. und das kommt mir das teilweise auch vor, dass es passiert. Dann, dann ist es auch irgendwie so eine Art von Selbstoptimierung, weil es eben so dieses Sozialkapital ist, wie ich vorher schon gesagt habe. Und das finde ich auch total schräg, weil ich meine, eigentlich setzt es, also es setzt sich selber unter Druck und es setzt dann auch die anderen unter Druck und es ist irgendwie alles so total, und dieses love ding wo ich mir echt denke, ich finde das ja voll super, dass es diese Bewegung gibt. Aber wenn jetzt, nur weil ich mir jetzt irgendeine 5-Euro-Leute von H&M kaufe, wo drauf steht I love myself oder irgendein <lacht> Blödsinn oder love yourself und, äh, und, und dann aber eh trotzdem die ganze Zeit nur drüber nachdenke, wie ich mich jetzt selber noch mehr optimieren kann, wie ich aussehe, wie ich arbeite, was ich, was ich noch erreichen muss innerhalb von dem Jahr, damit ich irgendwie Karriereziele erreiche. Dann denke ich mir so, Hä, oder dann mach bitte Psychotherapie und nicht eine shopping und das ist einfach ein grundlegendes Problem in unserer Gesellschaft, meiner Meinung nach, dass eben mit sowas wie, Also nämlich... Mhm. Entschuldigung, dass ich jetzt so lange da diesen Monolog für... Aber ich kriege dann auf Instagram Werbung für Kalender, die gleichzeitig ein Tagebuch sind. Mhm. Wo steht irgendwie so... Du, du hast deinen normalen Kalender und dann sollst du dann immer nur ein paar Sachen dazuschreiben, die dir an dem Tag passiert sind, die schwer waren, die schlecht waren, so ein Emotional-Tagebuch mhm. innerhalb von deinem Kalender. Wo ich sage, wenn du nicht einmal mehr das trennst... Ja.
1: Kannst Aber grundsätzlich finde ich, so ein Journal äh, zu führen, schon eine, eine sehr schöne Sache, um eben seine eigene äh, Lebensqualität auch zu steigern. Gut, total, Weil, äh, voll Was voll. Also ich habe das mal ein paar Monate gemacht, so ein Fotojournal, also quasi das war auch eine App und da habe ich dann jeden Tag ein Foto reingegeben und allein die Auseinandersetzung was poste ich mir denn heute für den 31. Dezember wenn ich mir das dann anschaue Hast das du war da
0: wohl postest am 31. Dezember nein nein ich
1: habe es ja ich habe es ja quasi ich habe es ja mir selbst gepostet sonst niemanden
0: ist, ja, ja, nein, das aber es war, war wie das ein
1: Tagebuch ist. mit Fotos, weil mir natürlich schon darauf fällt, dass ich mich an ganz viele Dinge einfach gar nicht mehr erinnern kann, also ich erzähle Dinge, die länger her sind und, und auch äh, manchmal weiß ich am Donnerstag nicht mehr, was jetzt am Montag genau war und das ist, äh, glaube ich, etwas, was nicht nur mir so geht, ja. also das hat nicht mit meiner Hirnschädigung zu tun. <lacht> <lacht> und, äh, und, und da quasi ein bisschen bewusster zu sein, das, das wäre das wäre nett. Aber ich habe es auch nicht durchgehalten. Also es war selbst da ein bisschen ein bisschen komisch.
0: Nein, also ich finde das auch, ich war jetzt auch überhaupt keine Kritik an Tagebüchern. Ich finde Tagebücher super, in ja. welcher Form auch immer. Es ging da auch nicht nur um mal Apps, sondern um mal irrsinnig überteuertes, kleines Bücher, das man kaufen kann.
1: Ja, klar. Das
0: halt dann irgendwie mit Das, ist ja, das läuft ja ist. alles
1: in diesen in diesen Ding rein von irgendwie wenn du das kaufst, dann geht es dir gut.
0: Ja, und das ist
1: so da tust du trügerisch. dir was Gutes, indem du was konsumierst. Ja. Und 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 das ist schon okay, wenn ich jetzt irgendwie in mein Lieblingsrestaurant gehe und dort eine, ja, schön essen gehe mit jemandem, den ich gern habe, da tue ich mir wirklich was Gutes, wenn wenn ich gut drauf bin und wenn es einfach schön ist, ja, das ist keine Frage. Aber aber ich meine, ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich irgendwo im, im, äh, im Sportsupermarkt äh, bin oder wie also im Sportgeschäft bin und an der Kasse stehe und äh, weil ich mir halt gerade eine Laufhose gekauft habe, weil meine Alte gerade 15-jähriges Jubiläum hatte und schon ein bisschen lappig ist. Und, äh, <lacht> und dann sehe ich, was die Leute sich für Fahrräder oder für für Irrsinn kaufen, irgendwie, für für Irrsinns Geld. Und aber nicht den Eindruck machen dabei, dass sie jetzt richtig glücklich sind, sondern einfach so, ja, das, ich habe mir das Geld sauer verdient und jetzt stellen wir was in den Keller. Mhm. Das eigentlich auf die Straße gehört. Und das ist, das ist schon, das ist schon echt ein bisschen warm. Aber ich hoffe, es ist, es ist nicht so, sondern nur eben wieder auch was, was ich glaube von den anderen.
0: Ja, ich, ich finde, also ich finde, das Einzige, was du konsumieren kannst, wo es dir dann echt einmal besser geht, ist ein so kurzes Bier. <lacht>
1: <lacht> oder, ja, oder halt mal kein Bier. Das ist halt sehr cool. Also je nachdem. Auch ein
0: alkoholfreies Weißbier. Ja. Also das ja. ist was, was für mich... Ähm, und ich, ich finde ja tatsächlich, nein, es ist absolut übertrieben und es stimmt nicht. Ich finde t- tatsächlich, dass Sachen einkaufen irrsinnig schön, viel Freude machen kann und das voll toll ist. Aber gerade, ich ein, zwei Mal Phasen hatte oder Zeiten hatte, wo ich viel Geld hatte, Zufällig und mir gerade viel gekauft habe, habe ich dann gemerkt, wie unglücklich mich das macht. Das war total komisch. Mm-hmm. Cool, ich denk, dachte, mm-hmm. hä? Wie, wie, was ist jetzt? Warum habe ich so ein un- unangenehmes Gefühl? Und das ist so, ja, voll, weil du halt so eine kurze Euphorie hast und dann so, mh, mm-hmm. das ist ganz und dann schräg. kommt
1: eine, eine kleine Karte dazu. Ja,
0: irgendwie schon. Und das ist ganz interessant. Und natürlich dann so Dinge, die darauf ausgelegt sind, die dann. Das hast du
1: mir mal dieses Buch empfohlen, oder? Das Leben ist eines der Sch-
0: der das habe ich dir
1: geschenkt. Der das hast du mir eher genau geschenkt. Und da geht es um eine Frau, die kaufsüchtig ist, unter anderem. Und 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 die quasi voll auf das reinkippt und dann äh, den den Shoppingkanal rauf und runter kauft. Und dann und dann ist sehr schön beschrieben, ihr Hai, wenn der Postbote klingelt und dauernd Pakete bringt und sie dann mit dem Auspacken nicht mehr nachkommt. <lacht> das ist echt sehr lustig.
0: Extrem. Das das Leben ist eines der härtesten von Julia Becker. Ist generell ein, ja. habe ich in einem Nachmittag weggesnackt. Mega, ja. mega Buch, richtig gut. Hast
1: du, hast du mein, mein Lieblingsbuch in dem Zusammenhang irgendwie äh, auch schon mal gelesen? Oder äh, Achtsam morden?
0: Achtsam morden?
1: Ja, Na? das ist auch sau saulustig. Ähm, und zwar geht es darum, dass einer, ein, eben so einer wie der, den du da am Spielplatz getroffen hast, der ist halt Anwalt, Strafanwalt mhm. ähm, und, ähm, und, und muss immer irgendwelche Mafiosi äh, retten. Und dadurch verdient er sehr viel, obwohl er eigentlich gar nicht so ein guter Anwalt wäre, aber er ist halt recht kreativ und hin und her und, und, und was weiß ich. Und äh, er muss dann äh, seine Frau stellen, mein Ultimatum: entweder sie, äh, er macht jetzt ein Achtsamkeitsseminar und geht zu diesem Achtsamkeitsguru aus dem aus dem Journal, das sie da vor sich liegen hat, also aus seiner so Zeitung, äh, oder sie lässt sich scheiden. Okay. Und, und Scheidung wäre jetzt total blöd für ihn, weil erstens einmal würde das Haus verlieren und zweitens äh, eben auch sein Kind nicht mehr sehen und die findet er schon sehr gut. Und äh, ja, und dann geht es eben los, er, er geht zu diesem Achtsamkeitsseminar, äh, also das ist ein Einzelcoaching. Und, und äh, er beschreibt das halt dann alles sehr schön und, und, und die Umsetzung dann, wie er mit seiner Mafiosis zu tun hat und er aber immer wieder die Sätze aus dem Achtsamkeitscoaching sich herholt.
0: Alter, wie gut.
1: Und deswegen heißt es dann Achtsam-Morden, weil er seinen Klienten dann um die Ecke bringt weil er lieber mit seinem Kind spielt, weil er das Gefühl hat, das ist jetzt wichtig.
0: Super, super. <lacht> und
1: so weiter. Und es wird ziemlich absurd. Aber es ist echt sehr gelungen, weil so jetzt diese ganze Geschichte, also er schreibt dann eben auch selber, dass er schon irgendwie eben auch natürlich so ein Seminar belegt hat und dass er das grundsätzlich gut findet, aber dass man eben auch schon auch drüber lachen sollte. Ja, und, und so geht es mir eigentlich mit ganz vielen Dingen. Mit also fast die, allen. Äh, ist ja. So es gibt kaum Mora, Dinge, die,
0: über die ja. man nicht einfach auch mal lachen sollte.
1: Genau. Also es ist vielleicht eh ein, ein eine schöne Konklusion zu dem Thema. Ja. Also so Dinge ernst nehmen und drüber lachen können. Sie auch immer wieder mal in, in Frage, die Perspektive zu wechseln. Das ist schon der Knusus-Knaxus-Knaxus.
0: Ja, aber wir können halt nicht nach 30 Minuten schon ein Conclusio ziehen. <lacht> Deswegen.
1: Ja, mal <lacht> schauen, wir, ob wir überhaupt noch was Besseres rauskommen. Ich hau noch
0: was rein. Hau um, was rein. Äh, mein Freund hat, mich letztens, hat mir letztens erzählt, dass es ähm, eine sogenannte Klassifizierung von sogenannten Smart Drugs gibt. Und wir haben das dann nachgeschaut und Smart Drugs, also schlaue Drogen oder clevere ja. Drogen, ist quasi alles, ja. Also angefangen bei Wasser, Bef- na, das nicht. Aber bei bei Kaffee, aber auch so Geschichten wie wie eben wie Passedan, also äh, Passionsblumentropfen, ja.
1: uh-huh.
0: äh, CBD, alle Drogen, die man sich vorstellen kann. Also wirklich, ich glaube wirklich <lacht> alles, also Downer, Upper, alles dazwischen. Ähm, okay. Und das ist super total schräg, natürlich auch Zigaretten, und das ist halt quasi alles, was Leute nehmen, um länger arbeiten zu können. Und das und Was
1: ist daran jetzt smart?
0: Ja, das ist halt die Frage. <lacht> <lacht> also, es geht da um den konkreten Einsatz von diesen Drogen, oder teilweise sind die auch keine Drogen, weil sind wir uns ehrlich. Ich, ich weiß nicht, was wirklich alles, also so. Ich meine, ich würde jetzt auch Kaffee nicht... Mehr Drogen Drogen sind
1: Gift und alles, was du jetzt erzählt hast, ist ja irgendwo ein Gift.
0: Also ganz ehrlich, so Passionsblumentropfen.
1: Ja, kommt auf die Dosis an.
0: Ja, okay. Aber das ist dann auch nicht die Passionsblume drin, sondern der Alkoholgehalt. Aber gut, Mhm. Ähm, wirklich absolut alles und diese Drogen werden eben konkret eingesetzt, um länger arbeitsfähig zu sein. Und ähm, was ein eines davon, was erstes mir eigentlich eingefallen ist, wie er das gesagt hat, ist so dieses Microdosing. Machen. Ja. Und das ist halt richtig. Das ist absurd. kurz erklären
1: für, für jene, die das nicht kennen. Genau, wollte
0: ich gerade machen. Die das ist ähm, so ein Trend gerade in so aufstrebenden Gegenden wie also es das kann man ihnen immer sagen wie Silicon Valley <lacht> große große Startups Szenen Viertel was auch immer dass Leute zum arbeiten eine Mikro Mikro Mikrodosis von LSD nehmen weil das so anregend wirkt dass sie dann viel arbeitsfähiger sind und ähm, also ich kenne es vor allem mit LSD ich kann mir aber gut vorstellen dass das mit anderen also mit mit Koks gut das ist jetzt eh schon ein bisschen Hut, dass man das zum Arbeiten gut verwendet aber auch MDMA solche Sachen natürlich weil deine Aufmerksamkeit halt ganz woanders ist,
1: ganz also ganz so anders ja, ja. Ist, irgendwie ist. <lacht>
0: wobei das ja auch nicht stimmt oder weil es heißt doch bei Keine so Ahnung. bei so Drogen also bei so wie, wie heißt das äh, ja halt LSD äh, dann und, und Speed, MDMA, ähm, wie nennt man die, Amphetamine, dass, mhm. dass, dass die eigentlich eine Konzentration vortäuschen, dass man deswegen unter keinem Umständen zum Beispiel fahren soll, weil du eigentlich so einen mhm. Tunnelblick kriegst oder so. Voll. Und das ist, dann denke ich wieder dann auch so, naja, aber gut, ich meine, zum Arbeiten ein Tunnelblick ist vielleicht nicht so schlecht.
1: Ja, kommt darauf kommt auf an, was man arbeitet. Wenn man eben Tunnelarbeiter ist, dann ist es wirklich gut. <lacht> <lacht> genau, aber ähm, von Microdosing zu Homöopathie, ne? yeah. das ist ja... Noch, noch weniger Dosis quasi. Dann, das ja. ist
0: dann so wenige Dosis, dass man es nicht mehr nachweisen kann, ja.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich optimal. Ja.
0: Das ist optimal, ja, wenn man, wenn man das mag, kann man das schon machen. Weil ja. man nicht glaubt, dass man jetzt Krebs damit heilen kann oder so.
1: Ja, na klar, oder, oder zumindest nur damit, ja. Aber ja. es ist schon, ich bin da, ich bin da immer so ambivalent mit diesen Dingen, weil ich habe immer wieder gemerkt, dass es hilft und immer wieder mir erklären lassen und auch verstanden, dass es einfach nicht helfen kann. Und das finde ich irgendwie ganz lustig, weil ich, weiß so, ich, weißt du, ich habe mich ertappt. Ich habe so eine Bekannte, die ist, die ist äh, Astrologin. Und bei der war ich auch schon mal früher, weil ich spannend fand, irgendwie, wie sie arbeitet. Und, ist und es die, die
0: ja, dir erklärt, dass ich sicher mal Stewardess werde?
1: Äh, ähm, Pfff. Kann sein, ich war ja nie bei einer anderen. Ja, wahrscheinlich,
0: du warst mal ja. bei irgendeiner so Isotante, die dir die, war, die Nein, das war, die ist
1: eben überhaupt keine Iso-Tante Das ist Daniela Ruschka, die Salzburger Astrologin. Und die ist, die ist richtig cool. Das ist, das ist irgendwie eine, eine witzige Tante. Also die ist eben gar nicht so Isomäßig, finde ich. Und die, die hat eben auch äh, mir erzählt, dass sie mit Leuten im Kurs war, wo sie das erlernt hat, die eben sich auf, auf Aktien konzentrieren und, und, und bei denen rufen dann echt äh, so Geldhändler oder Aktienhändler an und, und, und fragen dann quasi so, was soll ich jetzt kaufen, was ja. soll ich verkaufen und es funktioniert aber irgendwo auch in einem, in einem Rahmen. Ne? Also das ist ganz äh, ganz krass, ja also so, wo, wo, wo geht es hin, wo geht's her und ähm, ja, wahrscheinlich gibt es da halt doch irgendwie dieses, dieses Berühmte, es gibt ja halt Dinge, die man nicht erklären kann, Und vielleicht sollte man sie deswegen auch nicht erklären und äh, daran glauben und sich darüber freuen, dass sie funktionieren. Wenn sie mal funktionieren und wenn nicht, dann ist ja nichts passiert.
0: Ja, meistens ist es so. Ich glaube, gerade im Zuge einer globalen Pandemie kann man schon mal sagen, dass es doch auch relativ gefährlich ist, sich auf sowas zu verlassen. Also ich ja, finde, nee, ja also bei, ja. bei, bei das ist, Astrologie äh sage ich ja cool. Das finde ich ein bisschen nervig. Das ist nämlich momentan auch ein Trend, dieses Sternzeichenzeug.
1: Schon, ich oder? Ich überhaupt
0: ja. nicht. Alle jungen Leute, also voll viele junge Leute gehen jetzt so arg ab auf das und reden dann drüber, ja klar, dass das mit euch nicht funktioniert. Ich meine, du bist Wassermann und er ist Stier. Also so. <lacht> Keine ja. Ahnung. Ich erkenne ja. mich in absolut jedem Horoskop, das ich jemals gelesen habe, wieder. ich bin ein sehr ja, viel ey, Mensch. Ey, wie aber ich vielleicht solltest
1: du mal richtig dir ein Geburtshoroskop machen lassen, nicht nur, nicht nur in der Zeitung diese, diese Dreizeiler lesen. Vielleicht dann
0: vielleicht
1: zum 40er. Oder 30er, oder? Ja, das, das du kannst,
0: kannst es mir ja schenken, wenn du
1: meinst. Ja, genau, Jede Woche ein, ein Geschenk. Letzte Woche das äh, Salzburg-Puzzle.
0: Ach, stimmt.
1: Deine Mama hat mir dann gleich geschrieben, sie zahlt mit. <lacht>
0: <lacht> ja. Ah, ja, ist gut, dass sie auch Treuerin genau. ist. Hallo, Mama. Ja, ja, Stelle. genau, genau. Ja, also, ähm, ich, ich, denke, was bei, also, was vielleicht, aber wir, wir, sind ja doch irgendwie immer wieder abgekommen. Ich finde, das ist halt auch immer so ein weit gefasstes Thema und es, äh, es ist halt schwierig, sich da so festzupinnen, was Selbst... ich hätte ich was Selbstisolation gesagt, das ist super. Was ja. Selbstoptimierung dann ist und was wir dazu zu sagen haben. Um, ich glaube, so mein, mein Credo oder meine, mein Appell eher ist so, wieso können wir nicht öfter Dinge machen oder einfach regelmäßig als wichtigen Teil unseres Lebens Dinge machen, die einfach keinen Sinn haben, die nett dokumentiert werden, also vielleicht für sich selber Foto, die nicht... Ähm, Messbar sind und vielleicht auch gar nicht für andere Leute verständlich, warum das für einen wichtig ist oder gerade in dem Moment passt. Ich glaube, wenn man halt aufhört, auch so viel über das zu kommunizieren, also nicht, dass man das geheim halten soll, aber auch irgendwie so, ob ich jetzt meiner besten Freundin erzähle, was ich gestern gemacht habe oder was ich gern gerade machen würde oder ob ich das auf Social Media poste oder sogar einen Artikel drüber schreibe. Ich meine, gibt es ja auch ganz viele Online-Zeitungen, wo solche Sachen vorkommen. Ich habe bin mit meinem Meerschweinchen in die Sauna gegangen und jetzt geht es mir besser. So. Äh,
1: Wie geht es dem Meerschweinchen?
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, also ich glaube halt, es, gibt, es, es muss uns einfach wieder mehr Wurscht werden. Und das ist aber gar hm. nicht so einfach. Ich glaube, dass es das Problem ist daran, dass, dass das ja nicht von irgendwo her kommt, sondern dass es eben tatsächlich, ja, ich glaube, ich sehr viel mit diesem neoliberalen Lebens- Wesen zu tun hat, oder? Also,
1: ne. Genau, also kann man in einer veganen Welt so leben, dass einem Dinge mehr Wurscht sind?
0: In einer veganen Welt? Also, ja,
1: weil das ist ja auch der große Trend. Ne? Das stimmt. Äh, ja.
0: Also, mein Kern der genau. schinken auf den verzichte ich nicht. Am halben äh, ne, ne. Jahr. Äh, ne.
1: äh, ja, ich... ich aber jetzt noch eine, ein Thema, kurz äh, Selbstoptimierung. Die älteste Selbstoptimierung, die ich kenne, ist, dass die Mama abnehmen will. Mm. Also meine. Mm. Und, und das ist schon etwas, das, äh, ich glaube, auch ein sehr frauenspezifisches Thema ist, dass mm. äh, die älteste, mir bekannte Form von Selbstoptimierung mm. ist. und diese, Dieser Kampf mit sich, mit dem Gewicht. Mm. Und das äh, Kenne ich aber mittlerweile von mir selber auch, also ich kämpfe da nicht so viel, aber ich mache es mir bewusst, aber Gott sei Dank irgendwie anscheinend ist das bei mir so, dass mein Körper relativ schnell reagiert drauf, wenn ich dann quasi gewisse Dinge nicht mehr zu mir nehme oder da ein bisschen bewusster bin, dann purzeln die Kilos dann auch. Also ja, du machst Ordnung. halt einfach
0: auch Sport, oder?
1: Ja, ja, aber das ist ja nicht, nicht, ich kenne auch äh, von Frauen, die gut Sport machen und auch nicht wahnsinnig viel essen und trotzdem nicht abnehmen. Mm. Ne? Und das, also, ja, aber es ist halt immer relativ, ja. Also, was ist denn, also, dieser, ich, ich, ich finde den BMI fürchterlich ab einem gewissen Alter.
0: Soll ich dir, ja. soll ich dir was sehr Persönliches erzählen? Ja, bitte. Ich, war, ähm, ich war vor zwei Wochen bei der gesunden Untersuchung und laut meinem BMI wäre ich fast übergewichtig. Okay. Also BMI ist absoluter Bullshit. Das ist auch kein Maß, das für Individuen entworfen wurde, sondern um eine Gesamtbevölkerung darzustellen. Okay. Also ich weiß ich nicht, mein, das ist natürlich jetzt leicht zu sagen als Podcast, weil die Leute mich nie sehen, aber <lacht> ich, ich trage immer noch die zweitkleinste ja, Kleidung. Das ist die
1: Person, die ich kenne, die am öftesten gefragt wurde, ob sie eh regelmäßig
0: ist. Ja, wobei das tatsächlich auch schon lang her ist und ich definitiv nicht, dünn bin, so wie ich so es früher war, aber ich trage nach wie vor Kleidungsgröße 36 bis 38. Also nur, um das zu dass mit Leute sich das vorstellen können. Dieser BMI und generell Gewicht hat, ist einfach komplett absurd daran, irgendwas festzumachen. Erstens. Und zweitens ist es auch einfach nicht richtig, dass Leute, die nicht im BMI oder irgendwie unter 70, 80 Kilo haben, dass diese Leute dann diabetesanfälliger sind oder krank sind. Also das ist, also Natürlich, gewisse Sachen steigen da ein, aber es stimmt halt nicht, dass man nicht gesund dick sein kann. Das ist einfach definitiv falsch und das ist ein riesengroßes Problem. Und gleichzeitig ist es auch einfach Bullshit, dass man nicht dick und schön sein kann und alles Mögliche. Und das ist natürlich, was es in dieser Self-Love-Hashtag-Geschichte gerade sehr stark befeuert wird, was ich total super finde. Leider halt auch nicht nur von den richtigen Leuten auf die richtige Art, meiner Meinung nach, aber das ist halt sowas... Da gibt es auf jeden Fall einen Trend in die richtige Richtung, glaube ich. Nur es ja. bringt halt nicht so viel, weil wenn dafür dann dünne Frauen geschämt werden, was da da auch viel passiert, mm. dass dann heißt, ja, oder du deppelte Nudel hast überhaupt keinen großen Arsch und jetzt, keine Ahnung, oder deine Lippen sind zu schmau. Ich meine, es gibt alles. Naja. Ja. Ich meine, es gibt einen Trend, dass man sie tatsächlich, ich weiß nicht, bitte frag mich nicht, warum ich diese Sachen war. <lacht> ja, interessant, das wahrscheinlich beim Friseur. Es gibt sogenannte, Hip irgendwas? Also
1: so Hüft... Hip Glasl.
0: Hip Glasl. genau. Es gibt so Hüftpeaks oder so. Das sind so Dellen sozusagen, die fast jeder Mensch oder ganz, ganz viele Menschen, also vor allem Frauen,
1: ja, auch Orangenhaut
0: haben. Nein, nicht das. Und zwar in den Hüften, also wenn du. Wenn du so ein Foto von einer Model siehst, die breitere Hüften oder so hat, dann ist ja, es ist ja immer ganz gut. So so genau, dann geht es ja. so rein. Und das hat jetzt einen Namen und ich glaube Hip Tips heißt es oder so. Hip-Tips. Und da gibt es jetzt einen Trend, dass man das wegtrainieren kann, was absurd ist, weil das, das liegt einfach an deinem Skelett. Es liegt an deinem Skelett. Es liegt daran, dass der eine Knochen ein bisschen weiter von dem anderen entfernt ist, als das schön Ideal ist.
1: Mhm. Und
0: du kannst dir nicht deine, deine Beine brechen und sie dann wieder neu zusammen tun. Das ist nicht möglich und ich hoffe, es bleibt doch so.
1: Aber was hilft wahrscheinlich, ist Hüfte- Speck.
0: Es gibt hm. dann, na, weil das ist zu tief unten, es gibt dann irgendwelche Übungen, Glutes, angeblich heißt das, die man dann trainieren kann, die dann dicker werden, wo dann genau die Muskeln dicker werden, dass man das sozusagen kaschiert. Hä, so oder so. das ist so Banane, dass man einfach sagt, ja, passt, meine Knochen sind nicht richtig und deshalb fühle ich mich schlecht. Und das ist einfach so. Ah! Äh, ja. ja, also Nein. so viel dazu.
1: Also, mein ben, ben, Tipp ist einfach nochmal, Entspannt sich.
0: Ja, echt. es ist ja, Aber es ist halt einfach wirklich leichter gesagt als da das muss man schon einfach sagen.
1: Es ja, es gibt halt einen Unterschied zwischen irgendwie, äh, mei, es wäre echt gut, wenn ich wieder mal mich bewegen würde und, und hysterisch irgendwie sich abzuarbeiten und sich schlecht zu fühlen. Also ich glaube, das ist der Knackpunkt, dass man sich schlecht fühlt, weil man etwas nicht tut, wo man glaubt, das sollte man. Oder, oder von anderen Dingen zu viel tut, wo man das Gefühl hat, das sollte man nicht. Also das ist, das ist ein, ein, ein Ding, das ist blöd. Das
0: ich, ich glaube, also mein, meine Ideen im Sommer habe ich mir mal gedacht, wenn man den perfekten Ausgleich findet zwischen Verantwortung übernehmen und gleichzeitig Hedonismus zulassen, dann hat man gewonnen. Ich finde, also Hedonismus klingt so ein bisschen vulgär, zumindest habe ich es so in der Schule gelernt, aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Wort, weil da geht es eben genau um das, so du machst einfach was, weil du es halt super findest und es ist cool und man kann einfach mal was machen, was ungesund ist. Es ist einfach echt okay. Es, ja, es gibt die, die gesündesten Leute, die mit 50 einen Herzinfarkt haben und natürlich ist es wichtig, auf sich zu achten, deswegen Selbstverantwortung gleichzeitig, aber auch zu schauen, dass man einfach manchmal ein bisschen drauf pfeift.
1: Ja, und äh, was schon ein heißer Tipp ist, weil ich jetzt auch langsam im Alter bin, gerade für Männer, falls äh, Väter hier zu hören, geht sie mal zum Doktor. Ja. ja. Also diese, 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 diese Bewegung von Männern gegen in Karenz, die ist großartig. Und zugleich dürfen sie sich dann auch gesund untersuchen lassen. Ja, und, und vielleicht sogar über das hinaus, was die Krankenkasse anbietet. Ja, so ein bisschen, bisschen mit. Diversen Spiegelungen und so weiter, was man halt so. Das ist echt ein
0: Männerproblem, oder? Das
1: Voll! Es stehen ganz Männer viele Männer so dran, aus. weil sie sich ihre Brust dann nie überprüfen lassen wollten, weil sie sich schämen.
0: Da habe ich und letztens auch einen, einen Podcast gehört. Schnirr. Ja, mit einem Urologen. Und der hat erzählt, ja. dass es echt sagt, dass die meisten Leute halt dann erst mit 40 oder so zum Urologen gehen, das erste Mal. Oft, wenn dann sowas wie Vasektomie oder so das erste Mal Thema wird. Und. Es ist aber tatsächlich so, dass es irgendwie einen Bereich gibt zwischen 20 und 30, wo relativ viele junge Männer Hodenkrebs kriegen.
1: Ja, Hodenkrebs ist eher das Movember-Thema. Ne? Das äh, gibt es ja auch.
0: Ach so, so wo ne? Männer sich im Bart wachsen lassen. Nur ja, im so. Bad
1: wachsen lassen, als Zeichen von, dass sie sich den, die Hoden... Äh, untersuchen lassen sollen. So, das ist,
0: das ah, das wusste ich nicht. In Zusammenhang habe ich ja, nicht das gestanden. Ja, das geht dich
1: auch nichts an. Ja. Warum das, nicht? Das ist ja, we- ja auch, dass überlegt, es sich was angeht, ob ich,
0: ob ich Gebärmutter als Krebs habe. Hallo? <lacht>
1: Genau, nein, nein, aber das ist, das ist, das ist, das ist äh, die Hodengeschichte, ja. Genau, also so diese Dinge, das ist gar nicht so schlimm alles. Das ist alles, das ist, geht alles ratzfatz.
0: Also, falls es jemanden interessiert, es gibt einen sehr tollen Podcast mit einer super coolen Moderatorin, die heißt äh, Ariane Alter. Der, der Podcast heißt Im Namen der Hose. Äh, und da gibt es eine Folge, die, die genau um so Männergesundheit geht wo es genau um das geht. Und da ist auch ein Urologe dabei, die haben immer irrsinnig viele äh, Spezialistinnen zu Rat und Tat bei ihnen. Und der hat dann auch erklärt, wie zum Beispiel so urologische Untersuchungen ähm, sind. Und der hat auch gesagt, normalerweise wird auch die Prostata nicht einfach so abgetastet, wenn du das erste Mal dort bist. Und davon abgesehen, ja.
1: Ich habe das letztes Jahr das erste Mal machen lassen. Und was schlimm. ich habe es gar nicht gemerkt. Yeah. Also ich habe es schon gemerkt, aber ich, ich habe ihn gefragt, das war's schon? ja. Yeah. Ich ja.
0: Na gut. Ja. Wir haben jetzt ähm, das Thema verlassen und wollen dass, Mann, jetzt, dass, dass alle Leute sich so optimieren, dass sie ihre Prostata ab lassen. Z- <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber auch sie chillen. Ich finde, das war nett. Ähm, ich habe nichts mehr zu sagen. Und du?
1: Nein. Ich, ich sage mal noch, wenn Sie es am Wochenende gehört haben, schönes Wochenende noch.
0: <lacht> Tschüss. Und geht's wählen, falls ihr <lacht> uns ciao